0: Podcast,
1: irmãos, post post -com. irmãos, Pessoas, podcastimãos.com, literário entrando no ar. Eu sou Paulinho estou aqui com a esposinha que gostaria de chamar o seu filho de Aloísio, de tanto que foi traumatizada pela Aloísio de Azevedo. Aloísio!
0: Olha só, na verdade eu queria mesmo chamar meu filho com outro nome que começa com a letra A, mas não Aloísio, e sim Anaquin. Ah. olha só. E acabou ficando André. É sério, eu falei, gente, eu quero que meu filho chame naquinha Anakin Walker e tal. E é, aí minha mãe Tem ficou... uma história
1: tão linda, né? Minha mãe falou, fiscal... que que é
0: isso? Meu que nome é esse? Daí eu já desanimei.
1: <risos> <risos>
0: eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol que assim como eu, a única coisa que sabe do Gregório de Matos é que o apelido dele era o Boca de Inferno. Olha só!
2: <risos> <risos> Olha, pra minha vergonha, eu tô descobrindo isso agora. <risos> <risos> Nem o apelido você não sabe! gente! Carol do
0: céu! Carol é novinha, Carol é novinha.
2: Bom, eu sou a Carol e eu tô aqui com a Safira e eu tenho certeza que se eu tivesse uma professora como ela, eu teria curtido ler na fase do ensino médio.
3: Olha
1: ah,
2: aí! É. E eu sou a Safira, eu tô aqui
3: com ele, que poderia abrir uma nova academia brasileira de podcasts e letras, de tão bom que tem sido conhecer literatura com Paulinho de Gaspar. Oh, ah,
1: gente! gente. É? Temos uma Sério? poetisa entre nós aqui. Ah, é. E, gente, estamos aqui em literário que não é sobre um livro específico. O literário que não é sobre um livro específico, porque a Adriana veio recomendar pra gente um livro de 600 Adriana? páginas. Uhum. Em espanhol. É, Adria,
0: é Adriana, é. né, Brasil?
1: É isso. A gente falou, não, vamos ler. Eu já contei a essa história. A pessoa
0: tinha lido três parágrafos. Não, e eu tinha lido
1: <risos> 10% do livro e gostei muito. Só que é diferente você ler só por ler e você ler com compromisso de terminar, né? E quando você uh -huh. pega um livro com compromisso de terminar fica mais difícil. Nós decidimos ler La Sombra del Viento, do Carlos Ruiz Safon, e a gente decidiu ler em espanhol. Só que a gente só tinha a versão Kindle, né? E comecei a ler e falei, vou comprar a versão física, um livro espanhol, na Espanha vai ter a versão física, fomos lá, compramos e o livro tem 600 páginas.
0: Gente, é muito grosso, é mais grosso do que o Ordem da Fênix, por exemplo.
1: <risos> e assim, é, tipo, pensa na literatura brasileira clássica...
0: É uma Machado de Assis da Espanha, é, meu amor, é uma... fala assim logo <risos> de uma vez.
1: Então assim... Não dá
0: pra gostar, gente? Não, dá
1: pra gostar, <risos> e dá pra gostar muito, mas nós temos que ler... Eu, clicando dá como. Pelo contexto dá pra entender muitas palavras Mas tem muitas palavras sim. que não são do vocabulário comum Assim, sim, do sim. vocabulário da rua Né, do espanhol então, assim, Mas a gente... em
2: português também A edição brasileira que a gente tá lendo Faz muitas referências a personagens espanhóis Que a gente não conhece Então <risos> eu mesma tô com o Google ali do meu lado Pra me auxiliar <risos> Nossa. E muitas palavras que daria pra levar lá Pro dicionário do Ictus Podcast Porque, é. gente É, então, é mesmo que
1: espanhol ficou também assim tem a versão assim.
0: brasileira? Uau. Então
1: nós decidimos ler esse livro no período de dois meses esperando que a gente consiga, o Tan já terminou a Carol tá quase terminando e eu tô nos meus 30% ainda, eu vou ter que dar uma corrida, eu, bela eu, eu corrida nesse final Eu tô no capítulo final. 6 Adri...
0: <risos> Já faz um tempo que eu tô no capítulo <risos> 6 inclusive.
1: Mas tá, muito divertida a leitura, só que a gente já não, não foi não premeditado, né, nós já decidimos fazer esse episódio especial aqui porque é um tema que nós já gostaríamos de falar há muito tempo Agora sobrou esse eco aqui no meio da programação e nós chamamos a Safira aqui pra falar sobre literatura brasileira e especialmente o primeiro contato que os adolescentes têm com a literatura e como isso tem causado muitos traumas e, por outro lado, como isso tem enriquecido a vida de muita gente que descobre isso na idade certa depois. A gente já falou um pouquinho sobre isso quando gravou sobre o Machado de Assis, ou sobre o livro do Machado de Assis aqui, foi o Memórias Póstumas, né, com a Safira, e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais o texto. O Tânon está com a gente, que está de férias, mas nós vamos falar sobre literatura brasileira e o primeiro contato que a gente tem com esse tipo de got. trouxemos a Safira aqui com a gente pra ajudar a gente a entender qual é a situação hoje, né? Porque nós prestamos nossos vestibulares nos anos 90 eu e a Adri pelo menos.
0: Na verdade assim, pra resumir, eu trouxe a Safira aqui pra ela curar meus traumas <risos> porque é o seguinte é terapia é terapia aqui gente, porque olha, o único livro que eu lembro de toda a lista de vestibular que eu li com amor e que eu gostei e que eu curti ah não, na verdade teve dois. Dois livros assim que eu curti muito, que tava na lista pro vestibular. Falei, não, esses dois eu gostei. Que é Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, e A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo. Foram os únicos dois que eu li com gosto, com paixão. Agora, gente, o restante, nosso Deus, eu não consigo nem passar perto. E esses dias eu tava pensando, ainda bem que meus filhos não vão estudar lá pra ter que ler esses
1: livros. <risos> Aqui eles tão lendo é o Don, Don Quixote, né? Mas aí eu
0: perguntei, por exemplo, pra uma adolescente da igreja que tem 14 anos, eu falei pra ela do livro dos Afon, que é a gente tá lendo, e ela falou, ah, eu vou ter que ler esse livro um dia, porque esse é obrigatório para as provas dos exames finais,
1: e ninguém gosta. <risos> e ela gosta. falou isso com pesar, <risos> né?
0: E aí que eu fiquei,
1: o meu vestibular eu prestei em 96 No final de 1996 E a FUVEST, né, que era o vestibular mais concorrido tal então divulgava a lista de livros Que os alunos tinham que ler para o vestibular E esperava-se que já no ensino médio Esse tipo de leitura fosse introduzida né? Então assim, desde o primeiro colegial Eu lembro de ler Senhora De José de Alencar E foram livros que não foram nem um pouco prazerosos de ler Porque não era o momento pra... A Iracema
0: Virgem dos Lábios de Mel, É, a
1: moreninha, a moreninha A Moreninha, foi, a moreninha gostou, né? é legal
0: porque a gente a moreninha daria pra fazer uma novela da hora. Tem, tem era, a ilha, né? não tem a ilha da Moreninha? Tem, lá tem novela, no dos 80. Daí eu não assisti. Eu é. lembro que eu, nossa, eu lembro que essa daí eu fiquei, ah, não esse não médico ilha, safado.
1: É a Ilha da Moreninha? A Ilha da Moreninha, não é? Ilha é,
0: de tem Paquetá. Ilha de Paquetá, a ilha de Paquetá, no Paquetá
1: Rio. que tem a estátua dela lá e tal, né? É, que foi... é bem Enfim, legal. existe um folclore por trás, uma tradição. Algo muito interessante quando a gente descobre isso depois de adulto, e foi o que aconteceu comigo. Depois de adulto, eu falei: eu vou tentar ler de novo esse tipo de livro pra ver se era a fase que eu li que estava errada. Ou simplesmente por ser uma leitura obrigatória e você não tem tanto prazer de ler. Diferente de você chegar numa biblioteca ou numa livraria e escolher um livro pra ler. E acabou que eu gostei demais. Tanto que a gente gravou sobre a Memórias Póstumas eu já engatei em Dom Casmorro. Então no tempo de ler um livro, eu consegui ler dois. Foi no começo da pandemia, aquele é, negócio é de sobrar verdade. tempo dentro de casa é. e tal. Consegui ler dois livros em um mês. Então a experiência foi totalmente outra, né?
0: Sim, eu acho que tem muito a ver com a maturidade nossa. Eu acho que a Safira vai falar bastante aí. Daqui a pouco a gente vai abrir o a gente microfone solta Safira. A Safira. É, porque eu quero... Eu tô, tô no meu divã agora. Eu tô abrindo meu coração para a Safira me curar aqui nesse programa. Para mim, assim, eu acho que teve muita falta de maturidade, sabe? Por exemplo, quando eu li Vidas Secas, eu só lembro da baleia ter morrido e eles comeram a baleia. Desculpa o vida spoiler. Vidas
1: Secas foi um livro que eu gostei de ler. Foi um livro que eu gostei de ler. Mas eu lembro foi que teve secas? uma
0: trama... Olha, to... ah, eu lembro bastante coisa. Eu lembro que teve toda uma é, trama que envolvia guerra, que envolvia injustiça social, fome. que envolvia fome. <risos> Os meus professores, eles faziam uma lista, e aí depois cobravam um resumo, e aí fazia uma pergunta de múltipla escolha e era isso, sabe? Não tinha aquela, sabe assim, de, por exemplo, quando eu vou explicar as pessoas sobre Star Wars, a gente tava com uma visita aqui em casa e a pessoa nunca tinha assistido nenhum filme de Star Wars. Aí a gente falou, então e tem os personagens? Tem o personagem A o personagem B? A gente não vai contar muito e tal. E a gente introduziu uma sinopse de Star Wars, a pessoa assistiu o filme inteiro do Rogue One, que não é nem da trilogia, né? Da, da, das trilogias. Da, da
1: trilogia de trilogias, né? Não, não ele,
0: ele é canônico, mas ele não não é das trilogias das trilogias. É. E aí, a pessoa falou, nossa, chegando em casa, eu vou assistir todos os Star Wars. Mas porque a gente contou dessa forma é empolgante. Agora, o professor joga em cima da mesa, vamos ver o que, que tem de lista aqui, ó. Tem essa lista, tem esse, tem esse, tem que ter que ler Vida Seca, tem que ler a cena, tem... Não, e
2: assim, eu acho que tem mais, um, mais assim, um, um agravante. No meu caso, assim, eu vou ser bem sincera, eu nunca tive aula de literatura na, na escola. Eu tô sendo, Uau. assim, bem sincera, porque eu tinha excelentes professores. Ó, Olha, a parte gramática, interpretação de texto, isso aí tive legal. Mas eu, Carol, só fui conhecer o que era literatura e a importância dela quando eu fui fazer um cursinho pré-vestibular
1: na PUC. Uau! Gente, Mas assim, não é foi... matéria obrigatória literatura, não? Não faz parte? Eu lembro é. que no, no colegial eu tinha a matéria literatura. Além do português, da língua portuguesa, né, tinha a matéria literatura. Aí, assim, era aquela coisa pesada, assim, de estudar os períodos literários, Aquela ah, coisa é meio desconectária. Então, então. Eu, eu gostei disso quando eu fui fazer <risos> faculdade de comunicação uhum. já casado. Uhum. E a gente uhum. entrou na história da arte. E a história da arte anda paralela à história literária. Aí você fala: caramba, isso então que é o realismo, isso que é o romantismo, é. E como fica legal isso a coisa. Agora, quando fica só assim, quais são as características do renascimento, do Sim. renascentismo? Uma lista de coisas que você tem que decorar pra acertar uhum. na prova. Uhum. É, a coisa não é prazerosa. Você não consegue se conectar com aquilo.
2: Essa questão de ter as escolas literárias, isso eu aprendi na escola. O que me faltou foi uma aula onde a gente chegava e estudava um livro, por exemplo. E assim, eu tenho uma opinião aí que eu vou jogar mais pra frente e tal, mas... Suspense. É porque eu sempre gostei de ler, então o problema
0: pra não, mim não eu era Não, eu também. Ler. Eu também. O problema não era ler. Não, mas o choque foi... Sim, Paralelo... Paralelo que eu tava lendo Vidas Secas, eu tava lendo Coleção Vagalume, por exemplo. Aí Coleção Vagalume eu amava. Ai meu Deus que... Ai, agora eu tenho que voltar pra Vida Seca. Ah. <risos> é, o
1: choque foi essa transição, né, das aventuras infanto juvenis para um livro denso que fala sobre infidelidade ah, é? conjugal, fala sobre questões muito mais pesadas como a fome, como a violência e tal, que é uma coisa que a gente não tá ainda acostumado.
0: Cagado, a é, a gente sabe, a gente sabe. Eu acho
1: que todos os ouvintes devem saber disso também, porque passaram por essa fase da vida. É que eu vi o um filme,
0: gente, eu lembrei, fiquei
1: com vergonha.
2: Então, e eu assisti os filmes na escola. Os filmes eu assisti. Nossa, pa... olha, e é isso menor de idade assistindo uma cunhaim assistindo vidas <risos> bem, secas assim nada a ver mas a aula de inglês que eu tinha na minha escola era a professora colocando um clipe do 50 Cent eu sei lá mais quem Nossa, e como falou você é assim jovem, agora Carol. <risos> e eu ainda sou mais ele que a Safira, hein
1: <risos>
2: então assim infelizmente eu fui conhecer a literatura brasileira juntamente com a portuguesa na faculdade aí eu tomei um choque gente porque os professores da faculdade eles não esperam que você ai sério que você não teve isso no ensino médico, que pena, né?
1: Ai, vem
0: aqui que eu te ajudo. É, vem aqui, pega Pelo na minha mão aqui que né? eu vou
1: ler pra você, né? Exatamente. Eu lembro de um episódio muito marcante dessa minha trajetória literária, que a gente foi pra São Paulo, acho que foi, né? Eu morava no interior de São Paulo, fazia essas excursões, assim, culturais, e isso era bem legal, escola pública. E a gente foi assistir o teatro, a dramatização do Morte e Vida Severina.
0: De João Cabral de Melo Neto. aí. É. gente, eu
1: sei! E é uma... Depois que eu fui descobrir, na verdade, agora, eu fui descobrir, <risos> faz uns dois meses que eu lembrei da música e fui pesquisar, é uma obra do Chico Buarque, ele fez um álbum sobre Morte e Vida Severina, então era um musical com as músicas do Chico Buarque, eu olha, achei que essas genial. músicas,
0: olha que e... genial, o é
1: engraçado é que eu tinha música na minha cabeça desde que eu vi aquele musical, aquela peça de teatro nunca mais ouvi, eu até cantei pra Adri, ah, tem essa música que assim assim, vou ver se eu acho, aí eu fui pesquisar, era do Chico Buarque, e isso foi muito legal foi falei, caramba, que história legal, quero ler esse livro aí assim, uma coisa puxou a outra eu falei, eu fui lendo o livro, conectando com a história do teatro. Então, esse tipo de coisa foi importante, né? Pra incentivar. E eu acho que isso faz toda a diferença, né?
0: É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste lado fundo.
1: É a parte que te cabe deste lado fundo
3: queria primeiro dizer para os meus alunos aqui, nesse momento eu espero que vocês estejam agradecendo a Deus, porque vocês não passam por TED na minha aula <risos>
2: isso aí porque eu sou
3: eu, eu tenho esse problema com aulas tediosas, eu falo para eles assim eu, eu fui aluna, inclusive da faculdade e a gente tem aqueles professores que nos dão desespero de assistir a aula porque não passa a hora, você não entende nada, e eu sempre quis ir na contramão, eu, o meu maior medo é ser uma professora que não comunica direito com os alunos.
1: É um bom medo. E... É, eu tenho
3: pavor, assim. Eu... Por isso que na época do online, pra mim foi desesperador, porque eu não conseguia ver expressão. É. Então, às vezes, quando eu olho pros meus alunos e percebo que eles estão com uma expressão assim, meio perdida, eu tento recalcular a rota, eu tento mudar o formato que eu tô explicando, pra que eles não tenham traumas gerados pelas minhas disciplinas. E eu não tive esse problema como aluna. Eu tive um professor no ensino médio, Fábio Castanjan, do Colégio Mackenzie, que ele era impressionante, como ele era Bom professor de literatura Como ele trazia a forma dos livros Dos escritores pra gente Que a gente ficava apaixonada A gente podia não conseguir analisar No nível do Fábio Mas a gente se apaixonava pelo texto A gente se apaixonava pelo livro Por causa dele uhum. Então eu não, não passei por esse trauma Eu sempre gostei muito Desde ensino médio por causa dele Então vocês vão contando essas histórias Eu fico com uma dor no coração assim De gente, toda uma geração Que odeia Machado de
0: Assis à toa Aham uhum. É, é muito isso E conversando com alguns amigos meus, né Porque essa conversa, né
1: Rolou um é, tweet vou falar, polêmico, vou falar. É né?
0: isso, eu sigo o Felipe Neto uhum, Tá, no foi. Twitter Foi <risos>
1: Foi bem forte, né? O que ele falou, deu bastante repercussão, né? É claro que se a gente falasse a mesma coisa, não seria o mesmo barulho, Sim. mas.
0: Ele falou alguma coisa sobre que tem uma geração que foi totalmente desestimulada a ter gosto por leitura, porque foi introduzido muito cedo livros como Machado de Assis e a Luiz de Azevedo, e aí, por não ter maturidade, não aprenderam a ler, não aprenderam a degustar, a apreciar. Então hoje não leem nada. É uma uhum. geração que não gosta de ler. É uma coisa geral. que a
1: gente já falou por aqui também e tá até confirmando. Mas a gente um pouquinho, não é, é. Felipe Neto. Neto, né, Nós usamos o né, Felipe Neto para sermos cancelados, né? Mas não sei se eu concordo, ao pé da letra, com o que ele escreveu. Mas, enfim, ele levantou essa polêmica.
3: É, ele falou que é um desserviço, né? O ensino de romantismo e realismo na escola é um desserviço.
1: Ah, tá. É,
0: é isso aí que, né? Que é o estilo esse do Felipe termo, Neto. Esse
3: termo, esse termo desserviço, eu não vou concordar com o Felipe Neto. Eu concordo com a essência do que ele quis dizer. Uhum. É, de quando a gente fala que eles são muito novos. E aí, eu queria pensar no seguinte. Aluno tem muito de perguntar assim na escola... Ah, pra que eu vou usar isso, né? Então a literatura, ela passa por esse questionamento. Quando a gente pensa no seguinte, que ela é o um reflexo de uma cultura, então uhum. quando o Paulinho fala que a arte caminha com a literatura, a história caminha com a literatura. Sim. Hoje eu comecei com o primeiro ano do ensino médio a falar de arcadismo. Eu preciso trabalhar com eles a Inconfidência Mineira. Os poetas arcades, eles participavam da Inconfidência Mineira, que era uma, uma tentativa de libertar o Brasil de Portugal.
1: É interessante isso, que assim, eles não decidem. A partir de hoje, vamos começar o arcadismo. As regras do é. arcadismo é. são as seguintes, né? É uma evolução, é...
3: é, Então, quando você entende a história, você entende os movimentos artísticos, a arte literária faz sentido pra você. Sim. Com o primeiro ano, introduzir trovadorismo. A gente vai entrar agora nas escolas literárias. Eles precisam entender a idade média alta e a idade média baixa. Então, quando a gente começa a conversar, e aí a gente fala, por exemplo, que a maior fanfic da igreja católica foi as cruzadas, né? De você falar... Uh -huh. vamos falar, então, falar uh -huh. em nome de Deus. Na verdade, os caras Queriam ter mais terra, mais poder. Sim, então, cria é. toda uma fanfic, mas os caras que criaram fanfic ficaram sentadinhos lá na terra deles e mandaram a galera, vai lá, vai lá você, explode <risos> tudo e a gente fica aqui. E aí, como que funciona nas minhas aulas? Eu sempre. Existem muitos, muitos filmes, desenhos, músicas, teatros que trabalham a Idade Média. Então hoje eles assistiram um trecho de bela adormecida pra entender a, a alta idade média. Ai, eles viram meu
0: lá. Safira, você é viram... maravilhosa, bela adormecida? É eu então, achei que você fosse falar, como... sei lá as day cruzadas,
3: né? as não, não, a Bela é, é muito clássico bom. da Disney muito e eles viram muito bom. cavaleiro, eles viram reis eles viram impérios, viram vassalagem então, o que eu entendo é que a literatura, ela é uma forma de nos fazer sonhar de nos fazer criar, de nos fazer sair de um contexto atual e nos transportar ela é reflexo de uma cultura, ela é reflexo de um período da história, uhum. ela é um reflexo reflexo de uma civilização. Então, quando a gente fala de literatura brasileira, ele é o um reflexo de vários Brasis que nós vivemos. E hoje, nós somos o Brasil que nós somos, temos as formas de pensar que nós temos, as lutas que nós temos, porque pessoas como Machado de Assis, Luiz de Azevedo, Raquel de Queiroz, entraram na história da literatura com uma forma engajada para trabalhar isso. Então, os Brasis que são relatados nas literaturas nos transformam em quem nós somos hoje. A gente, sabendo sobre eles, ou não. Então, quando a gente parte do pressuposto que literatura, ela não é só pra você passar no vestibular, que ela não é só pra você passar na FUVEST, que não é só pra você responder as características do livro do Machado de Assis, aí você amplia a sua mente e a partir disso te gera um interesse. Pelo menos é assim que funciona com os meus alunos. Quando a Dream fez o convite, eu comecei a sondar alguns alunos, né? Eu comecei a perguntar pra eles. Porque eu, eu percebo que existe um interesse ali de alguns alunos e alguns desinteresses. Só que o que eu já percebi com conversando com os próprios alunos. Que os desinteressados nas minhas aulas, eles não são interessados em nenhuma. Não <risos> é É que eles não gostam de escola. Eles não, não, nada gera interesse neles. Então, eu posso... Até brinco com eles. Eu posso descer do telhado com aquele vestido de carne da Lady Gaga, com um monte de show pirotécnico na sala de aula, eles ainda não vão ter interesse. Sim, Mas quem sim. tem um mínimo de interesse escolar e... Tenham um contato comigo, geralmente eles consomem melhor a literatura, eles conseguem gostar. Eu perguntei para alguns ex-alunos que tiveram, por exemplo, o primeiro no ano do ensino médio com um outro professor e depois tiveram um comigo e eles falaram, quando você entrou a gente começou a entender diferente a literatura porque ela não é isolada então a, a gente pensa assim literatura ela é um conjunto social eu falo para eles, o que hoje nós estamos vivendo vai virar literatura crise política, crise sanitária, crise econômica vai virar literatura, vai virar arte vai virar cinema, vai virar história, então isso aconteceu, né? A gente tem por exemplo, ali no período final ali de Machado de Assis começo ali do pré-modernismo a gente vai ter aquelas escolas literárias que são o simbolismo o parnasianismo, que elas são só arte, pela arte mesmo. Mas quando a gente entra ali no final do realismo, que vai caminhando o pré-modernismo, a gente tem muitas nuances da abolição da escravatura. A gente tem a mulher, quando ela começa a ter voz. Raquel de Queiroz, ela é brilhante. Ela é pouquíssimo conhecida, mas ela é brilhante na luta do feminismo. Ela tem uma fala que ela fala, um dia eu vou ver mulher, podendo escolher o curso na faculdade que ela quiser, podendo mandar em si própria, decidindo destinos do Brasil, Tais como os homens. E hoje a gente está vivendo isso. E ela uhum. escreve isso na literatura dela. Então a gente e, percebe. Devia que... ser um
1: absurdo, né? Uma afirmação como essa naquela época. isso explica isso. muito a época em que ela vivia, né? É um registro histórico.
3: É, eu falo isso para os meus alunos. A gente começa a perceber como a gente evolui como sociedade quando a gente conhece a sociedade da década de 30, do século 20, por exemplo. Então a gente percebe muita coisa, muitas nuances, muitas lutas que hoje a gente é o Brasil que a gente é por causa da literatura, por causa da arte, por causa das lutas em formatos artísticos que existiam naquela época. Só que o problema, e aí não é possível gostar de realismo e romantismo aos 14 anos, se você impõe realismo e romantismo na escola como matemática. Porque eu entro, geralmente quando eu entro na sala de aula e o professor de matemática saiu e tá aquela lousa lotada de álgebra, eu fico, pelo amor de Deus, onde começa, onde termina. Porque é que o X teve número aqui embaixo, que lugar que ele vira número. Então... E assim, os meus alunos, eles estudam muito matemática, mas a gente sabe, vamos ser bem sinceros aqui, quando ele, a gente sai da escola, aquela matemática que é usada em sala de aula, nunca mais é usada. A gente usa matemática todos os dias, mas não aquela de sala de aula. E quando a gente traz a literatura para esse mesmo lugar, de ser um, uma coisa que você vai usar aqui. Na faculdade, você vai riscar um xizinho, e esse xizinho certo, você passa no vestibular, esse xizinho errado, você vai ter que tentar de novo, isso acaba com a literatura, ela se transforma na matemática de exatas, que não vai servir para absolutamente nada. Alô, <risos> você tira teu sono na Ô, hora de Safira,
1: o tan não tá aqui, o tan é matemático, não está aqui <risos> pra defender TAM. a matemática. Tá? Não, não fala mal na matemática porque eu sei que, assim, existe é claro que você tá brincando com isso, mas existe todo um motivo pra estudar a matemática daquele jeito, sim, vai ajudar sim. o raciocínio o desenvolvimento, pensamento. Só
3: que a gente, até mesmo essa questão da, do formato que se ensina a matemática em sala de aula, tem se tornado isolado, porque a gente ah, pra que, que serve a matemática da sala de aula? Pra que, que serve a física da sala de aula? não vestibular, e uhum. aí como dizia um grande amigo nosso, Renato Ribeiro se eu morrer um é. dia antes do vestibular eu desperdicei toda a minha adolescência então, é. quando eu entro em sala de aula, e eu quero que os meus alunos se conectem de alguma forma com o Machado de Assis que é um dos, pra mim, um dos escritores brilhantes, Machado de Assis é mil anos melhor que Camões porque ele se conecta <risos> com a realidade que ele vivia, né, então é isso como os caras se conectavam com a realidade eu quero que os meus alunos se conectem com a realidade talvez isso as escolas não pontu é que a literatura ela não é morta então a mesma forma que Machado de Assis no século 20 se conecta com a realidade que ele vive ali que era um problema gigantesco de uma burguesia completamente alienada a gente vive isso em 2022 e tem uhum. nós temos aí da para falar sobre isso, Criolo, Rachid tem uma galera que tá mostrando isso ó, a gente tem uma sociedade alienada e o problema tá rolando solto aqui então quando a gente mostra que a literatura ela não é morta que um dia Machado de Assis se conectou com a sociedade, hoje o MC também se conecta, e os dois se conectam de alguma forma, isso transforma pra galera. Então, geralmente, eu ponho pros meus alunos, eu vou falar de naturalismo, que é uma das escolas que eu acho mais brilhantes também, a nível social, do tanto que os caras escancaram o problema social. A luz de Azevedo, por exemplo, ele, ele põe um cortiço. Uh -huh. Eu já pensei? Na cara
0: direto. Naturalismo é
3: cortiço, é pombinha. É <risos> ele dá um tapa na cara Ai, de todo Deus. brasileiro Sim. com esse livro. E uh -huh. quem faz isso de uma forma muito bonita e fez aí, o último álbum, foi um tapa na cara de uma forma muito brilhante. Foi o Gabriel MC... Pensador, né? <risos>
2: Gabriel Pensador também.
3: Mas assim, o MC da... chama Majur, chama Pablo, bota Belchior na música dele. É o um amarelo? E... Isso, amarelo. Uhum. Incrível. Então, é. eu trabalho Racionais MC junto com o Naturalismo, a galera fala, cara, faz sentido a que obra de hora. arte literária com a música. Então, uhum. a gente, pra gente fazer essa galera gostar de literatura, ela precisa sair desse campo que ela só serve pra só no vestibular, Sim. e que ela faz parte da nossa história. Então, hoje a gente se comunica do jeito que a gente se comunica, consome o tipo de arte que a gente consome, porque ela atrás ela foi construída com a arte, com a literatura, e ela vai se consolidando e vai acompanhando a sociedade, né?
1: Muito bem, recadinhos, esposinha? recadinhos? <risos> Tem mais alguma coisa? Não, gente, eu quero cancelar é o
0: Zafon, né? quero cancelar o Zafon e trazer o Curtiço pro próximo literário. Ah, olha tá aí.
1: bom. <risos> mm -hmm.
2: Eu não vou menosprezar aqui literatura de nenhuma forma, tá bom? Eu amo ler. Eu amo ler Machado de Assis, José de Alencar. Senhora Seria muito de... engraçado
1: você falar que odeia livros, né, Carol? Né? Aí. A moça do Clube Itos. Eu tô aqui né? só não? pelo dinheiro.
2: É. <risos> e eu amo também outros tipos de literatura. Camilo Castelo Branco, pra mim, é fantástico. Ai, Amor de Perdição é uma das minhas histórias favoritas. Ele é um autor português, né? Não tem nada a ver com a literatura brasileira, mas eu sinto muita... Não é raiva, mas eu fico, assim, muito chateada quando as pessoas, elas menosprezam a literatura brasileira, porque o português é difícil. Hum. Então vamos ler. E desculpa, Adri, eu amo Harry Potter, mas vamos ler Harry Potter. Vamos ler Harry <risos> Potter. É Potter, É maravilhoso. E é, yeah, eu gosto, é entendeu? Delícia, vamos ler. Harry Potter. Nossa, é maravilhoso. As vamos palavras ler que você George não conhece
1: Anéis. são só as palavras que ela inventou, né? Porque o resto é tudo palavra do vocabulário corrente, <risos> é. né? É, tranquilo. É sim, sim.
2: Mas assim, eu fico muito... Uh, da vontade de dar na cara da pessoa, quando a pessoa fala assim, ah não, mas Jane Austen é muito difícil. E eu entendo que você pode não gostar do que ela escreveu. Jane Austen mas fala... não é
0: difícil não, gente.
2: Então, amor. mas usar isso como desculpa, como um artifício pra... Ah, eu não gosto de literatura, entendeu? Brasileira. Ah, sabe, eu não tive bons exemplos no meu ensino médio, mas eu aprendi a gostar desses livros, porque a importância que eles têm, como a, a própria essa Fira falou, histórica, Clarice Spector. vocês já pararam pra assistir uma entrevista com ela? A Não. mulher, ela falava de um jeito muito singular, né? Ela tinha ali um, um problema na fala, um, e o fato de ter um sotaque assim nordestino bem acentuado, e a, a cabeça dela, que ela era sempre muito evasiva nas entrevistas dela, que Fantástico! E quando você lê aquela mulher e, e você vê o que ela fez com a Macabeia e, ai, gente, como não gostar de uma tia dessa, sabe? É, 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 é impossível não me apaixonar, não se apaixonar, entendeu? Que a mulher assim era fantástica, entendeu? E, e ah, Eu fico muito, então, muito mas triste é, quando eu É complicado, isso.
0: porque assim, por exemplo, pra mim o que foi, assim, difícil é porque quando eu tinha 13 anos, 14 anos, eu queria ler história, eu queria ter emoção, sabe? De começo, meio e fim. Por isso que eu fiquei muito triste de não ter conhecido a Agatha Christie na época que eu tinha 13 anos. Eu acho que eu ia ser a doida da Agatha Christie que eu ia consumir pra caramba. Então, por exemplo, eu lembro que eu li, um cadáver ouve o rádio que foi da coleção Vagalume uhum. e eu fiquei maluca, porque eu precisava saber por que, que o rádio tava ligado, quem que matou o cara, sabe? Essa, essa intriga toda, né? E aí eu fui ler Os Pequenos Jangadeiros, A Ira Perdida, Você Os velhos os assim, ah. do Diabo, sabe? Um monte de livros do... Eu
1: lembro do Um Leão em Família. Você leu Um Leão em Família? Não, esse não. É da coleção eu Vagalume nem ouvi
0: falar é desse dos, Leão é em Família dos dos também não. Dos
1: populares, assim. Mas tava lá, né? Será aqui a gente comprava o livro da coleção Vagalume? Aí atrás atrás né? tinha todas as capinhas dos outros livros, assim. A gente ia fazendo, tipo, um álbum <risos> figurinhas, vindo um um aqui. o que a gente... A gente isso era lendo. muito legal. Mas é, era uma literatura infanto juvenil que geralmente... Que é, que é escrita pra ser mais empolgante mesmo, né? Então, Não dá mas comparar. é porque tem
0: uma história, tem um, tipo, caras escaravelho do diabo dava medo, sabe? Você ficava, nossa, o que, que vai acontecer? A ilha perdida, os três meninos, sabe? E você, sabe, tem um começo meio fim mas um é plot exatamente. twist, é tem o, tudo isso. A gente
1: pode comparar com os filmes hoje, né? Os filmes mais mastigadinhos, que entregam aquilo que você quer ver, depois você vai assistir... Qual que é aquele do Oscar que a gente assistiu lá? Do cowboy lá? Como é que chama?
2: Ataque dos Cães? Isso, Ataque é, dos Cães. É, Ataque dos Nossa. Cães.
1: Só que assim, é um filme que quem quer ver uma aventura estilo Transformers, por exemplo, não vai não, gostar. Não,
0: você tá sendo injusto. Não, gente. você tá comparar a coleção Vagalume com Transformers. Ué,
1: mas Transformers é. <risos> Ação, aventura, começo, não, meio, é porque, fim, assim, catarse, tudo.
0: Não, mas ó, o Ataque dos Cães... O Ataque dos Cães, cães o ataque é O um... dos Cães é o cotidiano. É o dia a dia. Só que... É tipo Boyhood, sabe? Exato. Mas pra mim, pra mim...
1: Só que a gente gosta. Mas pra
0: mim, por exemplo, é um novelão grande que eu queria saber do resto da história deles, é. sabe, assim, eu falo, ai ah, meu Deus mas menino, eu... bom ruído, eu não vou ver mais, sabe é. o ataque dos cães também, ataque queria saber dos onde cães, que é. Parar mas, aquilo, mas sabe? é uma
1: história mas não parou em lugar nenhum, você sabe, né, o negócio assim, acabou o filme, porque tipo, acabou o tempo do filme é, e contou, o tempo do eu filme. amo esse tipo de filme, eu, eu amo, eu gostei também. só que assim, é tipo, a gente tem uma história pra contar aqui, vamos contar até aqui, só que já tá bom, sabe, não precisa saber o que acabou. aconteceu com ele é, quem, é. quem morreu, se teve filho nada, acabou, é. acabou porque é esse trecho assim, que você quer que conte e tem muita história dessa linha mais artística da literatura, que é isso. Você acompanha a vida de uma pessoa naquela fração lá. Você Sim, pega os ensinamentos. mas, por
0: exemplo, os, os livros que eu gostei de ler na época, que tiveram essa empolgação, que tiveram essas histórias, que foi a, a quase até meio que novela, sabe? Que foi a Moreninha, que foi muito assim, a Moreninha, que é uma menina inocente e tal, que morava numa, numa cidade muito pequenininha. Aí chegaram os estudantes lá, o bonitão de medicina. E aí você fica, ai meu Deus, eles vão se namorar, ai meu Deus... Eles eles vão gostar, e aí o cara dá uma humilhada nela, aí você fica, agora ela vai dar por cima, sabe assim? Vai empolgando e tal. Daí, de repente, cai no seu colo, assim, pra você ler Macunaíma, daí você fica, hum... Sabe? Eu não sei, eu não sei, Safira, Qual que ajuda, é o seu problema
1: sabe? Sabe? com Macunaíma, Adri? Além de ter nascido daquela maneira?
0: E foi o Otelo, né, que fez o, o papel, O grande né? Otelo.
1: O Clube Ictus fez, né? O Macunaíma, não fez a leitura? Sim, a gente o
0: diário fez de diário de leitura. de leitura Foi
2: muito Eu legal Eu participei com eles do
3: Silvio
1: E você falando Exatamente. mal na Macunaíma desde o começo aqui, Idris. Agora, <risos>
3: Macunaíma, Adri Você precisa entender que ele não é uma história linear Ele é uma rapsódia E você precisa de muita criatividade pra ler Então é. não é tipo, lê Alice, cara Lê Alice, você precisa estar muito criativo Pra acompanhar então... as nuances da Alice De cresce, ficar pequena E chora e nada E conversa é. com a carta que zomba da é, então, falta,
1: eu acho que falta essa preparação, então, assim, para saber é o que, é que você isso. vai encontrar. Porque você for pro Macunaíma com a cabeça, eu tô esperando uma coleção Vagalume, Exato, você vai ler é isso. igual você indo pra A Sombra do Vento esperando o Harry Potter, não vai encontrar. Pode
0: falar do meu Harry Potter, ele tá tão perdido com o Harry Potter?
1: Não, assim, não, não fui não eu é que, falei. que falei do Harry Potter aqui primeiro. Mas Safira, é você isso.
0: o é Harry Potter, Safira. Você
1: tá num ritmo e Não, de não, tudo, de tudo. Não, eu não tô desvalorizando Deus, o Harry é Potter. O que você não pode é ir com a cabeça de Harry Potter para ler A Sombra do Vento. Você não pode ir com a cabeça do cadáver ouve rádio pra ler Kunaima. Você tem que ter uma preparação. Acho que falta, assim, alguém que chegue pro adolescente e explique, ó. O que você vai ler agora é uma coisa diferente. Por exemplo, o que aconteceu? Fazendo o um paralelo do Star Wars aqui. A gente assistiu Rogue One com a nossa visita aqui na semana passada. Aí eu falei, ó. Esse filme, ele se conecta exatamente no início do episódio 4 de Star Wars. E o
0: episódio 4 foi o primeiro de todos criado é, pelo George Lucas. Só que assim, o
1: Rogue o primeiro... One, ele foi feito em 2016. O cinema é outra coisa. O episódio 4 foi feito em 1977. E o Star Wars criou um novo cinema, uma coisa que não existia antes. Só que ele ainda está situado em 1977, com a tecnologia de 77. Então, se você for pro episódio 4 com a cabeça da do aventura Rogue de Rogue One, você vai se frustrar, porque você vai ver, nossa, o que, que é isso? Esse filme lento aí, né? Pra <risos> a época, era... tinha gente que saía do cinema com náuseas, né? Mas agora você assiste e fala, nossa, esse é um filme lento. Então, no que você faz essa preparação, aí você entende a vou assistir um filme com a tecnologia daquela época, com a cabeça daquela época, com o disruptivo da época. Uhum. Aí é diferente. Então você prepara o um adolescente exemplo, pra ler o livro... É, mas, por
0: exemplo, tem gente que fala pra mim, ah, não gosto de Star Wars, tem muito bonequinho.
1: <risos> Já
0: me falaram isso. Aí eu explico, porque, gente, é guerra nas estrelas, envolve planetas, então eles fizeram personagens diferentes de seres humanos, porque raças os outros planetas, sim, são raças alienígenas. Então, e foi, tipo, há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante. Sim. Então, assim, não é nem perto É isso da que gente. eu tô
1: falando, essa é preparação... <risos> preparação é muito importante.
0: Vamos falar Star Wars, então?
1: Vai ter muita gente que não. vai pra Star Wars com essa cabeça. Eu tô esperando o filme de hoje, não é. É muita gente que vai pra Macunaíma, Machado de Assis, o Cortiço, o que é que seja, com a cabeça Terminado, usando de novo o exemplo de um Harry Potter, que é um, um ritmo feito pra geração de hoje, ou talvez a geração que já passou até, mas é outra coisa. A gente precisa entender isso e a gente precisa preparar nossos adolescentes pra lerem com essa cabeça, né?
3: Sim, sim. eu acredito que a proposta da literatura em sala de aula é porque se fosse pro cara ler só o livro e taca pau no gato, ele podia fazer isso em casa, né? Não precisava uhum. ter a ideia da literatura. Mas a proposta da literatura é você contextualizar a ideia do período literário ali que ele tá vivendo, né? Então, o período literário ele não nasceu sozinho. Segunda-feira às 10 da manhã, acordou o romantismo, na quarta-feira às 11 da, da manhã <risos> é, acordou o realismo. Não, não foi isso. Existe um processo histórico, existe um processo de cultura de mente de pessoas, como que elas vão funcionando. E quando um tá acabando o outro começa a ascender, então ao mesmo tempo que Machado de Assis está produzindo, a Luiz de Azevedo ainda produzia como romantismo então eles juntos abrem a Academia Brasileira de Letras então não é assim um período isolado morre a Luiz de Azevedo, nasce Machado de Assis não, existe toda uma história um dinamismo, uma vida nisso tudo, uhum. então a ideia da escola é, você precisa contextualizar o seu aluno, e uma coisa é que se você é professor e tá ouvindo esse podcast você precisa lembrar que a esse do seu adolescente hoje, ela tá repleta de informação, ela tá recebendo muito estímulo, ela não consegue mais parar. A gente tem menos de 50% da nossa sociedade hoje é leitora. E se a gente vai pro público adolescente, é menos de 30%. Uau, é
0: uau.
3: Então a gente tem 70% de adolescentes mais, né, que não leem. Eu tenho alunos que falam, ah, professora, a única coisa que eu li na minha vida foi diário de um banana. Uhum. Eu nunca leu nada depois da infância. Porque uhum. o celular, as redes Sociais, os vídeos de três 3... minutos... Esses dias eu vi no Netflix, tem agora para você assistir o um vídeo em velocidade de 1.5. Tem, sim, tem, sim. já tem Mil, algum
1: tempo.
3: Entendeu? É. A gente tá numa geração que tá na velocidade 2.0. E é. a gente precisa entender como isso tá funcionando. E hum. ajudá-los a sair disso. Então não dá para você fazer um aluno que assiste filme no Netflix no 1.5, houve áudio no WhatsApp 2.0, porque eu não consigo, eu sou uma idosa se eu
1: botar
3: no <risos> 1.5, eu tô já me embanando, é. então e eles fazem
1: é... tudo ao mesmo tempo, né?
3: Ao mesmo tempo enquanto <risos> ele tá assistindo o filme no 1.5, ele tá ouvindo áudio no 2.0 aqui é. Então, a mente dessa galera tá efervescendo. Infelizmente, nós não estamos expandindo mais o cérebro. A gente tá fazendo tudo para que ele diminua. Então, a evolução do ser humano tá começando a regredir. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, não dá para você pegar, por exemplo, Kim Casborba, que para mim é um dos livros mais bem feitos pelo Machado de Assis. Enfiar num menino e querer que ele leia e que ele entenda sem você trabalhar isso junto com ele. Não adianta. A gente vai ler agora A Hora da Estrela. Vou ler com o um terceiro ano, e a gente tem trabalhado os personagens de formas isoladas. Quem era a Macabeia? De onde ela veio? Quem são as Macabeias que a gente tem hoje? É um livrinho fininho, muito legal, muito bem escrito, só que, ah, é Clarice Lispector já gera um, um bloqueio com a galera. Então, ah, Clarice Lispector escreve Macabeia. Quem são as Macabeias hoje? Então a gente vai procurar, por exemplo, no Fantástico. Fantástico já falou sobre várias pessoas que são personagens muito parecidas com Macabeia. Você precisa trabalhar com ele, não só a proposta cultural ao que o livro foi produzido. Você precisa trabalhar a proposta de quem era a, a, a autora, por que que ela escreveu o que ela quis escrever, uhum. por que que a Macabeia é a Macabeia, por que que o Quincas Casborba era o Quincas Borba e como isso se conecta com hoje. Então, por exemplo, eu tenho um poeta dos escravos, da terceira geração do romantismo, que ele vai escrever lá sobre o problema da escravidão, ele escreve sobre o navio negreiro, e cara, a gente vive em 2022 muitos problemas com questões raciais, porque ele é um cara que ele é, ele é filho de escravos livres ele é preto e ele vê que galera preta tá apanhando, tá sendo escravizada e ele começa a dar voz para esse problema na literatura dele, e ele era muito uhum. eloquente, então qualquer pessoa que o ouvia em sarau, em praça, ouvia e falava, cara, que esse cara tá falando aí, faz muito sentido tem razão, e hoje a gente tá em 2022, a gente ainda tem muito problema direcionado a racismo vocês precisaram fazer um podcast recentemente precis... uhum. ainda precisamos falar de racismo parte 2, uhum. e provavelmente vão vir de Vamos fazer a parte 3. Porque ainda precisa que pessoas se levantem pra falar isso. Precisam de poetas dos escravos em 2022. Então quando eu falo isso pros meus alunos e ponho por exemplo, aquela série documental que na verdade ela é ficcional, mas baseado numa história que foi muito assustadora que é Olhos que Condenam, dos cinco uhum. do Central Park, que foram cinco meninos que foram acusados, Nossa. sem Uau. provas nenhuma de um estupro. E aí eu conecto o Navio Negreiro com essa série, que é o que essa galera consome, eles falam, caramba eles começam a pensar, pô, ainda bem que esse cara fez isso nessa época, que mais que ele escreveu ainda bem que ele se posicionou nesse período desse jeito, porque assim, quando Castro Alves começa a pisar no acelerador desse tipo de literatura, todo mundo que tá em volta dele se contagia com o que esse cara tá falando e começa a incomodar as pessoas uhum. então qual é o final dessa história a princesa Isabel assinando ali, contrariada, a gente sabe uhum. mas ela assina ali a carta de euforia mas isso começa numa movimento uma movimentação literária, uma movimentação artística. Então, quando eu ponto isso para os meus alunos, e aí eu trabalho a empatia deles, eles começam a falar, nossa, faz sentido. Então, professor, não dá para você trabalhar mais. Nenhuma disciplina isolada. Você precisa trazer a questão de uma civilização, que nós estamos em sociedade, que a gente precisa exercer empatia. E aí, isso daí, você começa a gerar um interesse. Poxa, eu tenho autores que foram empáticos na época deles, eles sofriam esse tipo de problema. E não acaba ali, na terceira geração do modernismo, com a Raquel de Queiroz falando, falando do problema da seca no Nordeste, com os 15, de criança que morre de sede, de criança que morre de fome. Isso não acabou lá, existe hoje. Então, se eu pesquiso, se eu jogo na internet, aí a galera fala, poxa, ainda bem que o Raquel de Queiroz se manifestou lá atrás. Uhum. Ainda bem que o Vidas Secas foi escrito. Sim. Porque é a peregrinação de uma galera ali que tá passando fome. Uhum, que tá passando fome. Que sonha em dormir numa cama, num colchão. Olha que loucura. Esse era, era o sonho da assim, a Vitória do Vidas Secas. Ela queria dormir numa cama. E a gente vive isso hoje, não precisa nem pro Nordeste a gente pode viver aqui em São Paulo, Mogi das Cruzes. Então, quando a gente trabalha literatura de uma forma correta, a gente vai trabalhar empatia, a gente vai trabalhar política, a gente vai trabalhar senso crítico. Porque o que a gente tem de literatura é que mete pau em governo corrupto, e a gente ainda vive isso, a galera começa a se mobilizar. Esses dias, eu trabalhando com o ensino médio, eles vieram e falaram, professora, ensina pra gente como é que funciona a política, como é que funciona os três poderes, a gente só ouve falar. Então, eu Uau, falei, cara, dá sério? pra trabalhar isso literatura, dá trabalhar isso com língua portuguesa? Porque eles começaram a perceber que eles podem movimentar todo o nosso cenário hoje através da arte, através do voto, através da fala, através das redes sociais. Porque a rede social hoje é a forma que eles se manifestam, né? Antigamente era no livro, era na poesia, era no sarai. Então a gente precisa apresentar para eles de uma forma que gere a simpatia, que gere civilidade, que gere um movimento humano, não passar no vestibular. E vamos combinar, eu falo os meus alunos, se eles fizerem um aplicativo genial como a Uber, eles não vão precisar de vestibular se eles é, aprenderem é a fazer as dancinhas e alcançarem um monte de seguidores eles não precisam prestar vestibular, se eles foram pro Big Brother e virar a próxima Juliette, eles não precisam de vestibular, então Sim. a gente caminhar hoje, 2022 com um monte de alternativa que faz a galera ganhar dinheiro muito mais que a gente que fez vestibular e a gente não ainda, é? fazer eles engolirem uma metodologia só pra passar vestibular, eles vão odiar pro resto da vida deles, literatura, machado de Assis, Sim. sejam os caras mais Geniais! e engajados literariamente artisticamente falando, a gente precisa desconstruir que não é só pra isso a gente se move a partir da arte, a gente se move a partir da cultura a gente se move a partir da literatura a gente só não tá sabendo encaixar isso, né? Então Exatamente. é por isso que geram esses traumas, esses, ah, a literatura gringa é melhor que a brasileira não, não é, cara você uhum. adiciona, você lê o Machado de Assis, eu lembro até do Paulinho falando, né? Cara, eu aprendi eu aumentei meu vocabulário é. isso é importantíssimo, né? Sim. A gente aumenta a vocabulário, a gente entender contexto de Brasil.
1: Lendo o Machado de Assis eu descobri que tem um monte de palavra em espanhol que faz parte do Sim. português arcaico. Isso foi bem interessante.
0: Foi legal. Mas então... eu
2: acho assim que, eu não quero culpar o sistema aqui, porque aí já é outra discussão, mas eu acho que essa questão de você ter uma falta de professores empenhados em ter esse trabalho, porque é trabalhoso, né? Não é uma coisa assim que a safira não acordou falando assim, não, hoje eu vou pegar o da e vou pegar aqui Machado de Assis.
0: Qualquer outro escritor. Vou fazer De última uma hora, né, Safira? De última hora. É. é. Tô ali, tô né?
2: <risos> Quando But eu tô now. no ônibus,
0: né, eu ouvi um homicídio aqui. Eu acho que eu vou apresentar pros meus
2: alunos. Assim, do nada, né? E é assim, eu vou, eu vou trazer bem num contexto. Eu estudei escola pública, uma escola de periferia. As salas de aula tinham 40, 45, 50 alunos. Uhum. Uau.
1: Muitos. É, eu por isso.
2: Muitos, muitas meninas engravidaram na adolescência. Muitos meninos, infelizmente, estavam envolvidos no mundo das drogas são vários cenários, né? A gente pode sentar aqui, como eu falei, conversar sobre o sistema e, e é outro podcast. Mas como é que você vai pegar e sem paixão, sem... Eu fico assistindo aqueles filmes, escritores da liberdade e tem tantos outros aí que o professor ele mudou a vida mudou, dos, dos...
1: sociedades poetas mortos.
2: Então, ah, gente, como eu queria ter passado por Escola isso. Escola do Rock. É. Pois é, né? Mudança de hábito aí... começa. <risos> como foi triste eu não ter tido isso na escola com essa paixão, entendeu? Uhum. Eu tive excelentes professores, eu sei que muitos ali tinham uma super vontade de querer fazer e acontecer, mas da vontade até a execução, né? É assim um caminho muito longo uhum. e, e, e vários fatores, né, fazem a, a pessoa desanimar e tal. Eu falo, se eu tivesse uma safira como professora, putz, eu teria prestado um vestibular muito mais animado. Mas ó, da minha turma de 40, <risos> a 45, 50 alunos 3, 4 prestaram vestibular Hum. Então, essa questão de, ah, eu vou ler isso aqui pro vestibular, e quem nem vai prestar, né? E quem tá nem aí? Quem depois daqui da sala de aula vai ter que sair pra ir trabalhar ou cuidar do filho que tá em casa? Uhum. Então, assim, a literatura, ela é, ela é maravilhosa, mas infelizmente a gente
0: sabe que não é todo mundo que tem acesso a ela, né? Mas é porque tem essa mudança, né? Que a, a Safira falou, que a gente tem que entender que a literatura faz parte da nossa vida, porque faz parte da nossa realidade, porque tá conectada Sim. com a história. E a gente é feito uhum. de história. E às vezes a história se repete ou a história explica o que a gente vive hoje. Então, é essa mudança de mente que a gente tem que ter, né? E é interessante porque, assim, a gente, igual, por exemplo, o pessoal fica, ai, que bonitinho, seus filhos leem. Muita gente fala pra gente, nossa, acho que a quantidade de livro que seus filhos leram foi muito mais do que eu li em toda minha vida, sabe? E fala que acha que é bonitinho e então. tal. Só que pra gente, é sempre um trabalho de contextualização. A gente tenta fazer, assim, não tão brilhante igual a Safira faz com os alunos dela, <risos> mas a gente tenta contextualizar as histórias pra eles e trazer contato de livros e livros em português também, que a gente acha que é importante eles lerem. Eles, eles já estão lendo livros em espanhol e já continuando lendo livro em português. E quando eles veem que a história tá contando algo que tem a ver com a literatura que eles leram, eles ficam malucos. O André leu As Aventuras de Tom Sawyer, que é do Mark Twain. E aí, e a gente vendo um filme alguma coisa assim, alguém citou o Tom Sawyer e ele, ai, nossa, que, que da hora, esse livro eu li, esse livro eu li. A gente viu Foi... acho que
1: mais de um filme, assim. Mais né? de um filme, de Tipo, de, de repente Don't a gente consegue... É igual quando você compra um tênis, aí você vê que todo mundo tem o seu mesmo tênis, né? Quando você lê um <risos> livro, aí você começa a reconhecer ele nas outras obras também, né? falou nossa, caramba! Nossa, tava aí tal. E aí
0: ele falou, nossa, mamãe, que legal! Então é, é gostoso, né? Quando você reconhece né, a história e você reconhece a literatura em outros ambientes que não a literatura somente, sabe? E é por isso que eu falei pra Safira, né, Safi? A gente tem que gravar esse programa, porque eu mesma tenho dificuldade com a literatura brasileira... Por conta de tudo isso que a gente falou durante o programa Aí a filha falou pra mim A literatura brasileira foi muito injustiçada A gente tem que trazer justiça pra literatura brasileira uh -huh. falei, Então é isso <risos>
1: Quando a gente fala literatura brasileira, a gente sempre vai falar dos livros muito antigos aí, clássicos e tal, mas tem muita coisa boa sendo escrita ainda, né? Tem muita coisa uhum. boa surgindo aí pra gente descobrir. Então a gente não pode, ter, às vezes, só também... Claro, tem que valorizar o que tá lá atrás, uhum. mas continuar parte, né? escavando, continuar descobrindo e ver quem tá falando sobre o momento que a gente tá vivendo também. Isso também pode ser interessante, né? É algo que a gente não pode descartar. Safira, você continua escavando? Tem autores legais surgindo aí que você poderia recomendar? para gente?
3: Sim, não, eu queria só dizer o seguinte, Paulinho, é. que a gente geralmente para ali no Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa. É o mais e recente depois...
1: dessa, dessa história?
3: É, dos clássicos, o Guimarães Rosa, ele tá na última escola literária que é ali encaixadinha, que é a terceira geração do modernismo, que é a geração de 45. Depois a gente vai ter tudo considerado pós-modernismo. Uhum. Então, a gente vai ter pessoas brilhantes que vêm depois, como o Ariano Suassuna,
1: como...
2: Uhum.
3: Do, tem um autor que ele é conhecido como literatura marginal, que é o Sérgio Vaz. Esses caras vão vindo aí Jorge depois. Jorge
1: Amado também?
3: Jorge Amado, ele é a segunda geração de, do modernismo. Ele é mais antigo, é. Isso, ele é ali da década de 30, ele uhum. vai ser o neorrealismo, porque a literatura dele tem muito do romantismo pela estrutura, mas é muito realista pelos engajamentos que ele propõe ali, né? Principalmente ah, tá. ali na Bahia. Mas a gente vai ter ali depois a Ariano Suassuna, e aí vai vir e aí, hoje, a gente tem autores que produzem 2021, 2022. Tem o Gabriel Caetano, que inclusive a galera adolescente costuma gostar, porque ele vai trabalhar muito, fantasia urbana. Oh, então, que legal! Então, essas coisas aí que a gente vê muito... Marvel, Marvel.
1: Avengers, desse Isso, essa,
3: essa galera, ele, o Gabriel Caetano, ele é curitibano. E ele tem um livro que chama Os Indomáveis. E ele é de uma história urbana que tem essa questão de super-herói brasileiro, cara, uhum. é genial. Genial mesmo. Que legal. E tem também uma autora que ela é conhecida como cyberpunk na Amazon, né? Inclusive, ela fala muito de ficção distópica. E ela é do Ceará, é a Ana Andrade. É oh, muito legal, galera. muito legal. Ela, inclusive, ganhou a oportunidade de produzir um spin-off chamado Estava Com Saudade. É muito legal. E tem o, o Paixão Sobre as Estrelas, que são livros dela. O spin-off dela é do livro Elegidos, né? Que é um livro é, mais antigo dela. E ela fez esse spin-off que bombou, estava com saudade. Então, uhum. ela, é, ela é cyberpunk, que vai trabalhar ali de distopia ficcional. E o Caetano, que vai falar sobre o, a Marvel Brasil, né? Então, a gente tem muita gente produzindo <risos> coisas legal, legais ainda. Eu. Não literatura ficcional, mas que vai falar um pouco sobre relacionamento, maternidade, vida. E é uma escritora que tem um potencial gigantesco é a Fê também ela e o, o esposo estão escrevendo literatura hoje o Rafa tá escrevendo do... também? Nossa, não sabia Eles não Eles não
1: escreveram juntos, um né? agora, um
0: casal imperfeito assim. uh -huh.
1: sim, a Fê então... gravou com a gente já lá no Vocare sobre comunicação
0: cinco dela não tinha nem dois mil seguidores ainda
1: não, mil, ela <risos> não tinha nem 10 mil ela bem começando assim no Instagram porque ela sim. fazia alguns vídeos pro YouTube antes tava migrando pro Instagram, hoje ela já tem hum. 700 mil, acho que tá perto de um milhão de seguidores do Instagram já. Nessa época, acho que a Fê é.
0: não
3: tinha nem a, a pretensão de ser uma escritora,
0: né? A maternidade que foi levando ela pra isso. É. Mas Sim. é uma é escritora Fernanda Vit aí. Fernanda
1: pra registrar aqui o nome dela.
0: Sabe um autor que, assim, eu li o livro dele, foi tão gostoso, eu acho que ele veio numa época tão boa, assim, pra mim, da pandemia, quando a gente não tava com cabeça eu sei quem você vai muito para ler. A gente
1: já citou ele aqui. Já? E ele é o peixe grande ah, do mês.
0: é o Emílio Garofalo. Garofalo. Garofalo, Emílio. Ele fez uma série de livros Curtinhos, pequenininhos. E, gente, eu li o livro dele, acho que em dois dias, assim. Que foi uma historinha de amor, que aconteceu no aeroporto, aí como eles se conhecem, aí, aí tem todo o um lance do perfume, aí ele cita a música. Gente, é muito gostoso, é muito gostoso, assim.
1: Emílio Garófalo Neto. É.
0: E são livros que dá pra indicar pra adolescentes de 12, 13 anos. É, não, não, não. nessa
2: onda a gente tem a, a Francine Walsh, que acabou de lançar um, um livro pela The Pilgrim, que é sobre ficção.
0: E tem uma galera aí surgindo, E eu o Guilherme acho e também, amigo nosso aqui, que tá parceiro é do Iptos, também escreveu é um livro chamado Lanterna de Mar, que tem no Kindle.
1: Unlimited. E no
0: Unlimited tá de é, graça. Um conto, né, que é um conto, né? Que ele lançou como e-book. Gente, ele escreveu tantas histórias já. Ele escreveu histórias para criança. Tem, nossa, tem uma história que é tão triste. Vai, vai. Ele, ele mandou pra gente o PDF, o mas gente, O mundo ainda vai conhecer é,
1: Guilherme os livros do Gui, e sua é. obra literária. Além do Projeto Solo, né? Que também é uma é. obra literária aqui, é uma que, obra que eles literária. produzem lá. Os
3: Guilhermes são uma bênção para nossa geração. Mas eu, eu acredito nisso, gente. Se a gente entende que a literatura ela deixa de ser só uma disciplina em sala de aula, para ser mais uma coisa da questão da nossa cultura, de quem nós somos, que pode gerar pra gente ali uma forma de pensar além, fora da caixinha. E dentro do Brasil, a gente quase não vai ter agora com esses novos autores contemporâneos aí, com o Gabriel Caetano e tal. A gente começa a ter essas aventuras na literatura, né? Mas a gente sempre teve muito essa coisa ou de entretenimento mais novela das seis, né? Tipo, vale a pena ver de novo, que é, uhum. é a Morelinha se assim, encaixa nisso. Sim, ou a gente vai ter ali uma proposta um pouco de te fazer pensar, de te fazer refletir. Como os Capitães da Areia. Dri, Capitães da Areia é um tipo de literatura que não é uma aventura Transformers, mas é uma literatura que te faz ficar ali porque são meninos que estão abandonados mas tem meninos que vivem debaixo de um trapiche e eles precisam sobreviver e isso em Salvador, então as sobrevivências deles se dão em roubos, em assaltos, e é uma situação assim que você se vê torcendo pelos bandidos Uau. quando você termina de ler esse livro porque o Jorge Amado, ele dá umas pancadas ali, geniais durante o enredo e aí você se vê, cara, o quanto eu tenho colaborado para que isso aconteça com os menores hoje em dia, então eles são a temporada nas suas críticas, né? Mas eu acredito que a gente aprende muito com a poesia romântica do Vinícius de Moraes, que ele é um cara genial na poesia. Uhum. E tem muita gente fazendo Nossa, poesia. Nossa, não falamos dos
0: poetas, né? Os Gonçalves Dias da vida também. Sim, a gente, tem, a
3: gente tem poesias que são muito bonitas, são muito delicadas, que servem para muitas horas da vida. Poesias que te fazem ali refletir nos problemas que nós temos pessoais, te fazem pensar. Carlos Drummond de Andrade, quando entra na fase metafísica, dele te faz pensar, por que, que a gente está aqui? E ele influenciou um autor contemporâneo, que é um filósofo também, que é o Cortella, né? Cortella uhum. tem aquele livro, Sim. Por que Fazemos o que Fazemos? Quem faz esse primeiro questionamento em formato de poesia lá atrás é o Carlos Drummond de Andrade, depois vem é o Cortella, traz toda a sua filosofia, toda a sua retórica excelente e pontua isso novamente. Então a gente, se a gente for ver as reflexões que são trazidas lá, infelizmente, as dores que são pontuadas nessas obras não mudaram, né? A gente ainda uhum. tem essas mesmas dores e problemáticas. E isso nos abre um olhar pro Brasil que torna um país mais apaixonante quando a gente encontra gente de garra e de luta, que, pô, dá pra fazer melhor se a gente entrar nessa mesma vibe, né? Então abraçar a literatura brasileira é abraçar a nossa cultura e a nossa história e vou usar um termo aí que pode não ser tão comum ou geralmente esse termo é ligado à religião, né? Mas a nossa ancestralidade cultural. Então uhum isso nos conecta a quem veio antes de nós e nos torna quem nós somos
1: Não, isso é muito legal, saber que existe uma história antes da gente, é uma coisa que às vezes a gente esquece, né?
3: Sim a literatura brasileira ela não é só uma disciplina de sala de aula, ela é uma história que foi contada antes de nós e que pode ser contada a partir de nós e depois de nós, né? Uhum. Eu acredito que muita gente que tem esse tabu com a literatura depois que descobre pode se tornar um grande escritor uma grande escritora Olha aí. quando se encontra nisso,
1: né? Quem sabe um dia a gente descubra, né, Dre?
0: Não. Para então, pra, pra é nós
1: isso? nos tornarmos grandes <risos> escritores. Eu já, eu já escrevi
0: várias historinhas pras crianças, olha só, na minha cabeça.
1: É, você não escreveu, você devia ter escrito. A gente é, já falou é sobre verdade. isso aqui. Se você tivesse escrito muitas das histórias que você criou ao é, muito pé muito da cama, pros meninos. Histórias de terror. É. Seria bem interessante, é, é quem tudo, sabe tudo. Quem sabe, né?
2: Como é que é o nome daquele diretor Do sexto sentido? O Shai Shai Mala. Mala. Ele fez isso, ele contava Histórias pros filhos e depois ele Transformou em filme. É, Olha é, o isso
1: O Tolkien também, gente. O Tolkien é. começou é, a escrever Histórias pros filhos. Também. Vamos perdi, lá, vamos lá
0: já. Perdeu nada. É só,
1: é só Parar pra escrever. Mas é isso aí, gente Espero que esse episódio tenha servido pra Despertar aí algumas paixões Que vocês que estão ouvindo Deem chance pra literatura Brasileira, pra chegar... Ela com essa cabeça e também ajudar seus filhos, né? A olhar a se com conectar, outro olhar né? que existe aí disponível, né? Essa riqueza cultural que a gente tem como brasileiros.
0: Ai, gente, eu queria falar aqui que eu fiquei muito feliz que o Ictus tá mandando livros brasileiros também.
1: Qual foi o último, Sim. Carol? E de Bate Pronto, você lembra? O último livro brasileiro enviado nesse mês foi, foi o, ca o
0: calamasso do Machado de Assis ou não?
2: Que não, calhamaço. não, a gente mandou depois. A gente, olha que legal, já que vocês falaram disso, esse mês no Clube Ictus, no mês de maio, a gente enviou um livro de Cordel em um dos planos infantis, Ai, contando a história da rainha né? Esther.
1: que legal.
2: É, então, foi uma parceria nova com a editora Trinitas que a gente fechou e é fantástico. Ah, eu fiquei fantástico. tão apaixonada
0: quando eu vi pelos stories. É uma pena a gente não, não receber mais Você, mais. você <risos> lembra qual
1: plano que foi? Só para criar algo assim. Foi gostinho no Tartaruga. De foi que idade?
2: Plano tartaruga. É do 7 aos 10 anos. 7
1: aos 10. Então, gente, Clube Ictus tá aí enviando livros preciosos todo mês pra vocês, de acordo com a faixa etária, de acordo com o seu gosto. Tem de tudo pra conhecer. Entra em ictus.com.br. Pra quem não sabe como escreve, I-C-H-T-H-U-S.com.br. Ictus. E a não gente. Não tem I?
0: Não tem I depois do CH?
1: Nossa, Adri. Ai, <risos> <não>. <risos> Mas é direto isso, não. Não Você é sabe i -C -H -T -H -U -S. é Ictus. Ah, ah I-C-H-T-H-U-S. Então tá e vocês continuam com os podcasts também aí. Nosso literário faz parte também da grade do Ictus Podcast. Tem o nome barquinho, tem o, a conversa de Peixe Grande.
2: Sim, estamos com algumas novidades, eu não sei se eu estou liberada pra contar, não, mas, mas... de férias,
1: são... ele só vai ficar sabendo não, quando não? voltar. <risos> vai, solta. <risos> uh,
2: eu vou contar aqui porque realmente já tá na hora da gente divulgar o, a curadoria do Plano Mar, que aí é o xodozinho de muitas pessoas, ela vai mudar. Mas, é? se, você, é, se você acha que o Guilherme Marino vai sair, tá muitíssimo enganado. É. A gente engordou aí o caldo e junto com o Gui, a gente tá trazendo o Contemporama pra ser o curador do Plano Mar. Ah, que legal! Que é. Então a gente tá muito empolgado, os meninos eles tão... eles são fantásticos, né? Se você não acompanha é. o trabalho deles, tá na hora lá de conhecer.
1: Contemporama é um podcast e... aí que fala sobre cultura pop.
2: Que gravaram
0: sobre Exatamente. Harry Potter! E é. não me chamaram, eu fiquei com com brava Pedro com o Gui. Pomplona, né? Com o Pedro Pamplona, fiquei brava com o Gui. Falei, é. pô, eu queria tanto ter é. participado palhaçada.
1: Tem uma mágoa é. aí pra ser tratada, mas a gente ainda vai é. gravar Eita. sobre Harry Potter aqui e não vai chamar eles. Aí. Só de raiva Não, eu quero
2: chamar o Guice Isso aí, no mês agora de maio Que vamos ter cinco terças-feiras hum. A gente vai ter uma surpresinha Na última terça-feira Um programa novo Que se der certo, entra na nossa grade fixa E Safira será muito bem utilizada Se der certo, porque eu vou Abusar dela hum. E do seu conhecimento Linguístico, literário e histórico Olha nossa. só, bora, Carol
0: A gente colocando a Safira nos eu falei aí, olha ah, a Safira. Safira é já tá nos
2: rolês do Ictus faz
0: tempo, é. a gente ah. sabe, ela sabe, é só uma questão de
2: tempo pra gente se organizar.
1: Nossa, que legal, Carol, que legal, você que acabou legal. de abrir meus olhos que a gente tem uma quinta, terça-feira e por causa do calendário do Ictus, a gente tem que pensar <risos> num episódio extra pra esse mês. Vamos lá! Mas é isso, gente, Vai conhecer mais, ictus.com.br e segue a... a... Safira não tá mais no Instagram, né, Safira? Eu ia falar, segue a Safira no Instagram?
3: Não, voltou! Voltou? Tô, tô sim, voltei, eu, eu passei sei já por processos de abandonar o Instagram, depois voltar, que eu não quero ser manipulada, né? Eu quero que ninguém mande em mim. Aí quando eu percebo que o Zuckerberg tá ali mandando
1: em mim, eu saio. Mas é safi.alcântara. Safi, I.alcântara E a gente continua aí na deliciosa luta de ler o próximo livro do próximo literário, que é A Sombra do Vento, que você pode adquirir entrando pelo link de irmãos.com, né? Que é irmãos.com Amazon. Olha só, a gente Olha quase nunca isso. fala isso aqui, Verdade, mas você é comprando por lá traz uma comissãozinha Compra pra um gente. Comprar
0: de pó pelo nosso link. É, qualquer
1: coisa lá a gente ganha aí <risos> uma grande...
0: brasileiro pelo link do irmão.com. Ah, hum. pra
1: contextualizar o programa. É. <risos> tá bom, então a gente se encontra daqui cinco semanas então, né? Se tem uma semana a mais. Oh, ganhamos uma semana então pra, pra ler o livro. Aí, aí ó, que beleza. para <risos> ser nove semanas pra poder ler esse livro. Não tem desculpa, hein, André, eu não quero ver semana que vem você não aparecendo. Mês que vem você não aparece sendo aqui.
0: Ah, não sei não, hein. <risos> Até
1: mês que vem, então, gente. Literário. Seguimos firme aqui na nossa aventura leiturística <risos> todos os meses.